0: Wir brauchen jeden Tropfen. Jeden Tropfen Impfstoff gegen Corona und die immer neu auftretenden Varianten. Weltweit gibt es immer noch viel zu wenig Impfstoff. Umso ernüchter war dann die Meldung letzte Woche, dass der Impfstoffkandidat des deutschen Unternehmens CureVac erst einmal enttäuscht. Nur 47 Prozent Wirksamkeit. Das war zu wenig für eine Zulassung. Jetzt ist es natürlich normal, dass nicht immer alles sofort klappen kann wie geplant. Trotzdem stellen sich Fragen. War es das jetzt mit CureVac oder geht da noch mehr? Welche Folgen hat dieser Rückschlag für die Endämmung der Pandemie? Und vielleicht gibt es ja noch andere Kandidaten, die uns da helfen können. Das alles kann ich besprechen mit meiner Kollegin Jan Toczynski, die die Entwicklung für uns verfolgt. Jan, warum ist denn CureVac mit seinem Impfstoff vorerst gescheitert?
1: Naja, es gibt da so zwei Erklärungsversuche. Das eine ist die wirtschaftliche Erklärung. Die Entscheidung, sich einen großen, finanzstarken Partner dazu zu holen, die ist bei CureVac relativ spät gefallen. Erst in diesem Jahr mit der Firma Bayer. Aber es gibt natürlich auch medizinische Gründe, die im Design des Impfstoffes liegen können.
0: Und was sagen die CureVac-Vertreter selber?
1: Also es gibt so drei Punkte, die man für sehr zentral hält. Zum einen ist es die dosis des Impfstoffes, die Dosis der mRNA, dieser Messenger-RNA, der Boten-RNA. Die Dosis ist sehr niedrig, dieser RNA. Und es könnte eben auch an ihrer Zusammensetzung liegen, an ihrer Struktur.
0: Das heißt, mRNA, noch mal kurz diese Vorlage, die Anleitung für unseren Körper, da soll er sehen, ah, so schaut dieses Virus aus und dann lerne ich dagegen zu kämpfen. Genau, die besteht aus vier
1: Bestandteilen, aus vier Aminosäuren. Und bei den anderen Entwicklern solcher Impfstoffe, da wurden die chemisch verändert. Und bei CureVac hat man sich sehr bewusst dafür entschieden, diese Bestandteile natürlich zu belassen. Und das führte dann aber dazu, dass diese mRNA schlechter verträglich war. Die hat ziemlich starke Nebenwirkungen in den frühen Phasen dieser Impfstoffforschung ausgelöst und deswegen hat man die Dosis sehr niedrig gehalten. Also so zum Vergleich, bei CureVac gab es in einer Impfstoffdosis 12 Mikrogramm pro Dosis, bei BioNTech 30 Mikrogramm und bei Moderna sogar 100 Mikrogramm mRNA.
0: Und das heißt, wenn ich dem Körper weniger Anleitung geben kann dadurch, dann hilft er auch weniger?
1: Das ist zumindest eine Überlegung. Der zweite Punkt ist die Verpackung dieser mRNA. In einer Lipidhülle steckt die und auch die ist bei CureVac etwas anders zusammengesetzt als bei den anderen Impfstoffen dieser Art. Ja, Und der dritte Punkt, der ist dann tatsächlich auch der späte Studienstart. CureVac war später dran als die anderen Entwickler. Und da waren dann schon relativ viele Virusvarianten unterwegs, bei denen die Impfstoffe eben schlechter wirken. Insgesamt so ist zu hören, ist die Einschätzung, dass jetzt der Impfstoff von CureVac nicht wirklich schlechter ist als beispielsweise der Impfstoff von AstraZeneca. Also die Studie startete einfach zu spät und hatte dadurch auch sehr viele Schwierigkeiten.
0: Das heißt, Jan, es könnte sein, wenn man die Studien jetzt mit den anderen Impfstoffen machen würde, AstraZeneca, BioNTech und so weiter, die würden dann auch schlechter ausfallen?
1: Also was wir ja sehen, sind die beiden mRNA-Impfstoffe von BioNTech und Moderna sind sehr wirkungsvoll. Aber sie wirken bei den Varianten etwas schlechter. Bei BioNTech wissen wir 80% Schutzwirkung bei der Delta-Variante. Bei AstraZeneca wissen wir, es sind 60% Schutzwirkung bei der Delta-Variante. Und jetzt haben wir den CureVac-Impfstoff momentan bei 47%. Prozent. Das sind noch keine endgültigen Daten. Vielleicht landet man bei 50%. Prozent. Also es gibt da so eine gewisse Annäherung. Man muss auch sagen, hätten wir nicht diese sensationell guten anderen Impfstoffe, dann wäre man wahrscheinlich auch schon sehr dankbar über diesen guten Wirkungsgrad des mRNA-Impfstoffes von CureVac.
0: Und was heißt das für CureVac? Also ist da die Luft raus aus diesem Impfstoff oder kann man die noch verbessern?
1: Naja, die Firma sieht sich selber immer noch unter den Top 10 und es ist eigentlich auch formal so ganz gut nachvollziehbar. Wir haben momentan Weltweit etwa 300 Impfstoffe in der Entwicklung und in der EU sind jetzt gerade mal vier zugelassen. Vier sind noch in einem laufenden Zulassungsverfahren und da gehört CureVac auch tatsächlich dazu. Und man darf ja auch eins nicht vergessen, auch andere Impfstoffentwickler hatten massive Schwierigkeiten bei der Entwicklung eines Impfstoffs.
0: Das heißt, das ist ganz normal, dass solche Versuche einfach auch mal scheitern.
1: Also, man geht davon aus, dass von 100 Impfstoffen, die erforscht werden, vielleicht fünf oder sechs tatsächlich eine Zulassung bekommen. Das heißt, wenn wir am Ende vielleicht 20 Impfstoffe mit einer Zulassung sehen, dann ist das ein ganz normales Ergebnis. Und andere große Hersteller, MSD zum Beispiel, bekannt unter dem Namen Merck, kommt aus den USA, die haben schon in Phase 1 einen Impfstoff, einen Vektorimpfstoff gekippt, weil der so eine schlechte Immunantwort hatte. Und die französische Firma Sanofi, die hat einen ganz anderen Impfstoff entwickelten Proteinimpfstoff, den sie auch in Phase 2 erstmal wieder aussetzen mussten.
0: Proteinimpfstoff, der funktioniert nochmal ganz anders.
1: Ja, wir kennen dieses Wirkprinzip. Das ist schon bekannt von den Influenza-Impfstoffen. Diese Impfstoffe, die enthalten eben ein Protein im Falle des Coronavirus, das Spike-Protein. Und dessen Antigene, die sollen eben dann die Immunantwort auslösen. Das hat aber bei Sanofi schon in Phase 2 nicht wirklich gut geklappt. Also an Menschen. Genau, das war Ende letzten Jahres. Und dann haben die erstmal ausgesetzt und mussten dann eben auch noch mal an diesem antigen experimentieren und sind jetzt auch tatsächlich im Mai in eine neue Phase 2 gegangen mit sehr guten Ergebnissen und wollen jetzt in eine noch größere klinische Studie Phase 3 starten.
0: Das klingt für mich so, Jeanne, als ob die mRNA-Impfstoffe auch weiterhin sehr gefragt sein werden. Das heißt, dein Ausblick, welche Kandidaten kommen denn für uns noch und brauchen wir die dann wirklich alle?
1: Also wir kommen jetzt in eine neue Phase der Impfstoffentwicklung, weil wir auch in einer neuen Phase der Pandemie sind. Es ist jetzt schwieriger, naive Probanden zu finden, also Menschen, die noch gar nicht mit dem Virus in Kontakt gekommen sind, sondern mhm. jetzt sind halt Auffrischungsimpfungen gefragt. Da muss man die Studien auch neu anlegen und muss sich überlegen, ja, wer sind dann eben meine Probanden, sind das dann eher genesene oder geimpfte und welche Impfstoffe könnten geeignet sein, um eben diese Auffrischungsimpfungen, diese Boosterimpfungen zu leisten. Wir brauchen wirklich verschiedene Impfstoffarten, die müssen verträglich sein, die müssen günstig sein, die müssen einfach zu handhaben sein und dann muss man sich auch klar machen, die Studien müssen auch deswegen anders aufgestellt sein, weil wir nicht mehr vertreten können, in großen Studien eine Kontrollgruppe zu haben, die wir einfach ungeimpft durch die Gegend gehen lassen und einem Risiko aussetzen, das nicht mehr vertretbar ist, wenn wir eben schon Impfstoffe haben. Also da müssen sich die Unternehmen und die Forscher wirklich überlegen, wie entwickeln sie jetzt diese nächste Generation Impfstoff? Und da werden die mRNA-Impfstoffe auch eine Rolle spielen.
0: Also es bleibt auf jeden Fall dabei, auch wenn der ein oder andere Impfstoff nicht sofort perfekt funktioniert, wir werden auf absehbare Zeit jeden Tropfen Impfstoff brauchen. Und da ist es am besten, wenn wir verschiedene Arten haben für verschiedene Menschen. Vielen Dank für diese Einblicke, Szan
1: Sehr gerne.